0: De vuelta desde aquí, desde el auto, les voy a grabar un episodio que literal estuve 30 minutos hablando y cuando agarre el celular resulta que se me había frenado el minuto 4, así que bueno, hablé como una loca sola pero yo sé que en algún punto este universo llegó. Así que vamos a volver a grabar este episodio porque iba un tema que me gustaba mucho y que quería compartirles a ustedes pero vamos a ver cómo, cómo sale esta vuelta. Bueno, de vuelta desde el auto, manejando, yendo a buscar la mi hijita al cole. Eh, así que bienvenidos todos los sonidos, ruidos, guiños del auto. Bueno, todo. Todo bienvenido a este instante presente, pero estamos juntas, estamos juntos, eso es lo que importa. Eh, bueno. ¿De qué se trata este episodio que me encantaría que charlemos? Se trata de cómo afrontar una discusión en la pareja. Yo lo hago al tema de la pareja, pero puede ser eh, vínculo afectivo laboral, eh, no sé, con tu vecino, de la manera en la que sea, pero me da muchas ganas de grabar este este episodio porque viví una, una situación de desencuentro de, de distintos puntos de vista con el negro y fue tan fluido tan hermoso, tan consciente cómo lo vivimos que dije, no, esto lo tengo que comunicar, y el resto que el negro bueno, mi compañero, mi marido eh, también lo compartió, Él tiene un programa y lo compartió, yo todavía no lo escuché me encanta porque estamos los dos ahí, eh, hablando de nuestra, despilfarrando nuestras vidas personales. Lo bueno es que ninguno de los dos se entera. Porque yo no me voy a poner a escuchar podcast de mi marido. Todo bien, lo amo, pero lo veo todos los días. Y él no se pone a escuchar mi podcast. Así que estamos a libro abierto, diario íntimo, haciendo catarsis cada uno con sus procesos. <risa> y me pasa que me cruzo clientas así, o clientes, y me dicen... Te, no, te tengo desde, desde el negro, tu marido Ah, sí, bueno, y por ahí empezamos a charlar algo Le cuento alguna anécdota Sí, sí, esa ya, ya, ya lo sabía, lo contó también el negro Ah, ah, bien No, sí, es que yo conozco un montón de vos Porque el negro habla un montón de vos Yo. Ah, bueno, ok, estamos los dos en la misma acá Usando nuestra vida personal para sacarle jugo Y hablar de ello y... <risa> Bueno, vamos al hecho, vamos al hecho, chicos Yo les voy a contar una situación puntual pero para que de alguna manera esta situación te sirva para llevarla a tu vida, ver en qué aspectos se parecen, qué cosas por ahí estás viviendo similares, para también sacarle un jugo. ¿Y esto qué se trata? Se trata de que, a ver cómo, cómo lo puedo encarar, en que muchas veces sentimos tener la razón, en que muchas veces estamos viviendo una situación con una pareja, con un vínculo, como le llames, que de alguna manera decís, bueno, sí, yo sé que esto me corresponde a mí, porque la ley de la proyección, el espejo y todo, y yo lo entiendo, a ver, ¿a qué, me, qué, ¿qué partes de esto tienen que ver conmigo? ¿Qué me refleja esta situación? Yo lo entiendo, pero... Todo bien, Angie, con esto del espejo. Pero ¿cómo hago después en una relación para decir, eh, ¿cómo hago para cambiarlo? <ríe> si yo entiendo que esto es del espejo y ta, 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 pero ¿cómo hago después para cambiar esto? ¿Cómo hago para para que no tengo que hablar y la otra persona cambia por ósmosis? ¿Cómo se habla desde acá, desde la conciencia? Entonces, en, en esta situación que vivimos con el negro, en donde... Pudimos ver a qué nos llevaba una profundidad, qué nos llevaba cada uno esto, que tenía que ver con cada uno de nosotros, pero no dejando de aclarar, de hablar, de, de contar, che, mirá, o sea, me parece esto, me parece el otro. Y es poder, si lo pudiéramos decir una palabra, es poder habitar esa situación, habitarla desde dentro, hacerla propia, entender qué tiene acá para, para traernos a cada uno de nosotros, y a su vez accionar, o sea, hay, hay como dos hay, hay dos aspectos, el aspecto pasivo, en donde estás como observador, observadora, viendo que te trae esta situación espejo, y la otra pata es la activa, entre comillas, en donde podés darle un curso, podés hablar, podés hacer acuerdos, podés podés comunicarlo, expresarlo a la otra persona. ¿sí? Bueno, aquí viene la situación. Bueno, ya lo estoy agobiando con todo lo de mi maternidad y papá, pa, pa, pero bueno, va el caso. Entonces, en un contexto en donde con el negrito estamos hace bastantes meses, yo más en un rol de estar más en la casa, ocupando muchos tiempos con los peques, eh, y el negro más en una acción hacia afuera, hacia el comunicar, hacia el hacer encuentros, retiros, talleres. Eh, yo también estoy haciendo un montón de proyectos, pero mi disposición está puesta al servicio de otras personas, al servicio de la agenda del negro, al servicio de la agenda de mi hija felicita, y sus eventitos y su cumpleañito y su danza y su jardín que queda en la Loma del Tuje y todo, ¿no? y de mi bebé Ami y de los tiempos de Ami y de lo que él necesita y de lo que él quiere y ahí en, 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 en un aspecto detrás vengo yo mis tiempos mis cosas ¿no? entonces todo este año fue de equilibrar eso pero mi tendencia era de, de estar hacia afuera hacia los otros esto es algo que no se dio por machismo por cultura, por nada sino por algo elegido, consensuado entre los dos de enero de estar en, en, en plena expansión de su carrera y muy feliz y yo en plena expansión viviendo como, quiero saborear estos momentos de mis hijos che, bueno, yo está, quiero hacer esto, yo también, bárbaro íbamos como equipo ahí eh, y, y viviéndolo y disfrutándolo pero bueno, obvio, tiene sus desafíos como todo, ¿no? Así que eh, en, en, en este, entre comillas, desbalance de yo estar mucho al servicio para, para los demás... Eh, el negrito venía con unas semanas de muchos viajes, retiros, encuentros, llegando tarde a la casa... Y lo que es por ahí, para una mamá, las que son mamás, las que han vivido esto, lo pueden entender. Las que no, bueno, lo pueden entender también con proyectos, con laburos, con cosas en las cuales a veces no desconectas. Eh, y, y ahí estaba yo, ¿no? Durante el día, muchos momentos con, con mis bebitos. A la noche, mucha entrega y entrega física a Amy, que, que todavía eh, lo, lo estoy. Estoy lactando, o se lo estoy amamantando. Eh, y las noches, las tardes, entre que es la rutina de bañarlos a los peques, todo, qué sé yo. Bueno, o se hacía sí, un poquito ahí, intenso, sola. Es, es increíble la ayuda del equipo. Admiro, bendigo a las mamás solteras, Dios mío, que las tenga en su gloria, que las guarde en su gloria, como decía mi, mi suegra. Por favor, qué labor, ¿eh? Qué labor. Bueno. Fueron una seguidilla de días en los que el negro estaba afuera... Volvía, viajaba, volvía, viajaba... Y ahora estaba en un viaje hermoso... Buscando un auto que nos habíamos comprado en otra ciudad... En la capital que se llama Buenos Aires... Y, y ahí yo supuestamente él tenía que venir el jueves... Y prometo que voy a llegar al grano, chicos... Estoy manejando y viste cuando uno maneja... Chachara, chachara, un poco más. Eh, y bueno, resulta que eh, estaba por venir el jueves y me escribe, me dice: Mira, mi amor, se iba a volver en auto. Se fue en avión, se volvía con el auto nuevo, abundancia, gratitud, gracias. Eh, y ahora me dice: Mira, mi amor, o sea, la verdad que estoy molido. Eh, volverme ya en, en auto, tengo antes que pasar por tal lado, hacer tal trámite, hacer esto. Eh, me van casi vuelvo mañana viernes y ahí todo mi ser yo nada más porque encima a mí también estaba en un proceso me parece que estaba saliéndole un dientito estaba muy molesto a la noche eh, yo venía como bastante agotada de acumular acumular cansancio pero internamente hay una parte mía que decía ah no, yo puedo con todo y sí, obvio, quédate sí, sí, yo soy... Yo soy Angie la que, la que puede con todo, ¿no? Un poco como, sí, Gordi, de una, dale, quédate. Yo estoy muy cansada, pero bueno, dale, quédate y venite mañana. Llega ese viernes a la tarde, retarde. Disfrutamos ahí un poquito. El sábado también estuvimos y yo ya había planeado, planificado. Imagínate después de mucho laburo, después como, ay, este es un tiempito para mí, este es un momentito para tomarme yo ya había planificado el sábado de la tarde irme a algún lugar de las sierras de Córdoba que es donde vivo o a algún lugar natural con un librito un, un diario para escribir para conectarme conmigo tener un momento conmigo o sea, amo estar conmigo y es la parte que por ahí extrañé mucho este año ese contacto conmigo misma lo he nutrido durante mucho tiempo eh, me he sentido muy a gusto conmigo sola ...y es como la parte que por ahí ex, extrañaba... ...extraño... ...y era como... ...este sábado me voy a ir conmigo misma a algún lugar... ...o a un cafecito, qué sé yo... ...pero a la nada misma, a ver la nada... ...bueno, qué pasa... ...resulta que agarra el negro ese sábado... ...al mediodía me dice... ¡Ah, ...che amor... Eh, ...me olvidé que hoy oficio un casamiento... ...yo qué... ...sí, sí, que... ...que me contrataron unos chicos como para casarlos... Eh, así que no lo anoté en la agenda Y me, me olvidé. tengo que ir Y, y yo, bueno, obvio, sí Anda tranquilo Porque, porque bueno, es, es algo que a mí también a veces me pasa Que tengo un evento, no lo registro en la agenda Me olvido Y y bueno eh, Y yo con, con toda mi, mi cosita adentro diciendo Ay, bueno, está bien Está bien porque es hermoso lo que hace el negro Porque porque es laburo, porque también es ingreso para nuestro hogar o sea, porque es bello para estos chicos que los va a casar y le puse onda y sí, me amor, nada, dale y ahí se quedó la Angie, <risa> chivasa <risa> amo a mis hijos, por favor que no se malentiendan, los amo, pero, pero se hace intenso como cualquier cosa que le estás sosteniendo, sosteniendo con en los, los excesos, ¿no? Y el tiempo pasaba y pasaba y pasaba, y enero no venía, no venía. Él dijo: Voy, los caso y vengo. Yo, bueno, ok, el salón queda lejos. Está bien, lo entiendo. sí pero ya se hace noche. Bueno, de vuelta, bañarlos los chicos, toda la rutina, todo viene chocho. Él con una cara de feliz me dice: No, me amor vos sabés que divino el casamiento, me crucé mucha gente. Llegué, al final se hizo un poco más tarde porque los novios estaban demorados. Pero eh, bueno, me dice, no, llegué a un lugar hermoso, me quedé meditando ahí con los árboles, respirando. Ahí ya me empezó a dar bronca internamente, ¿no? Como, bueno, estamos bien. Y no, y después, bueno, los caseros chicos, todo divino. Y, y después me agarró hambre. Así que como me agarró hambre, me quedé. Me quedé ahí cerquita de la puerta donde salían toda la, digamos, el bandejeo, la comida, y me probé todo el catering. Y me tomé, me tomé unos juguitos naturales, me pedí una limonada y me quedé charlando con tal. Y ahí, chicos, imagínense, no, 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 los pelos de Angie, internamente viviendo como, dale y todos los insultos posibles, vos, no, o sea, no te das cuenta de lo que te había dicho, de que estoy saturada, de que necesito descanso, de que... A vos te agarra hambre y te querés probar todos los platos del lugar. Y él me iba contando como realmente, evidentemente, no registrando nada. Y ahí estaba yo como... Y ahora vamos a la parte práctica, ¿sí? Vamos a hacer pausa, como si estuviéramos viendo una peli, vamos a hacer pausa de Sanji. Primer aprendizaje a ver esto chicos no es que me sale siempre me salió en este momento al día siguiente o al otro explotamos por una pelotudez los dos pero está buenísimo poder ver esto y sacarle jugo decir qué hice, qué me funcionó ah bien me funcionó esto bueno ahí en ese momento mientras él me contaba hice la pausa interna la famosa pausa en mindfulness respiré profundamente antes de reaccionar, antes de nada en vez de salir entré, me empecé a evitar empecé a registrar qué es lo que vivía yo internamente estaba respirando y empecé a sentir mucha bronca en la boca del estómago y la podía palpar, la podía sentir empecé a sentir palpitación en el pecho y una especie de angustia, de tristeza a ver, y esto es porque la mente me decía muchas cosas, me decía todo esto, pero cómo no se dio cuenta si vos le dijiste y mira lo que hizo y ta, 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 ta. Y en esa pausa no es callar mi mente, sino es no seguirla, no seguirla. Es como mi mente seguía hablando, seguía opinando y eso obviamente te trae encima más bronca. Mi mente seguía ahí, pero yo estaba en una especie de de esto que le llamo el habitarme, el estar adentro. Y me contó esto y se puso a jugar con Ami, no sé qué, y yo respiraba, estaba, no sé qué estaba haciendo, si cocinando o qué. Y me quedé ahí callada, habitándome y sentía toda la rabia adentro mío. Insoportable la rabia, insoportable, que realmente me la quería sacar. Y le quería decir, ¿y por qué hiciste esto? ¿Y por qué lo otro? Pero en ese momento... La habité, la respiré, la sentí. ¿En dónde siento esto? ¿En dónde es mío? Esta emoción es mía, no es de él. Entonces me quedé ahí, habitando esa emoción. Y cuando digo habitarla, no es analizarla. ¿eh? Es sentir. Sentir en el cuerpo, como les dije. ¿En dónde siento esto? ¿En dónde se manifiesta? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué, qué manera? ¿Es una presión? ¿Es un fuego? ¿Es una acidez? Sentía como una especie de... de de ardor entre, entre mi garganta, que tenía un nudo entre mi pecho y bajaba mi estómago y subía, ¿no? Como toda una especie de, de sensaciones en, ese, en, en, en una línea recta entre mi garganta y mi estómago. Y a su vez toda mi cabeza opinando, diciendo... Y ahí estaba yo sintiendo... Esto que les digo tal vez fueron dos, tres minutos, ¿no? No es que fue una eternidad. Pero el poder el poder, el maravilloso poder y libertad de esos dos, tres minutos de estar ahí respirándome respiré y desde un lugar de mayor responsabilidad en donde yo respondo por mis acciones respondo respondo no reacciono sino que miro hacia adentro estoy ahí, me escucho y desde ese lugar voy. Bueno, se tranquilizaron justo los peques. No sé qué pasó. Que tuvimos un tiempito ahí. Nos sentamos en la mesa. Me sirvo una copita de cerveza. O sea, a ese nivel. Le sirvo a él. Y digo, mira Negrí. Quiero contar lo que me pasa. Y ahí lo que me pasa es... No es lo que vos me hiciste. Lo que vos sos. Lo que vos haces mal. Es lo que yo siento. Este es el gran poder de de entablar una charla desde este lugar, desde un lugar donde sos donde sos consciente de que esta emoción es tuya y, y acaba la parte pasiva, no No significa que después no tengas que entrar a una parte activa de poder llegar a un acuerdo con otra persona de charlar, pero es, es muy importante esta parte de no tirarle todo el bardo al otro porque lo que sentimos a veces es tan insoportable tan feo que lo escupimos, lo vomitamos, lo gritamos lo puteamos y ahí se va todo el, se va todo el pasto porque ya la otra persona no entra en lo que vos realmente le querías decir entró en, en tu maltrato y no porque sea tal vez violento con tu físico pero tal vez en tu maltrato en tu mal forma de decirlo en tu... y se queda una conversación en lo superficial y no podés llegar un poco más allá Así que bueno, ahí eh, desde ese lugar fue, mira, yo te cuento lo que me pasa. Y ahí le hablé, ¿no? Te cuento esto de que, eh, de, de esto que me pasa, de que sentí mucha bronca cuando me contaste esto, estoy sintiendo enojo ahora eh, porque yo estaba cansada, estoy cansada. Y este tiempito, digo, yo le decía, no me importa si fue media hora. ...probando todo el catering del casamiento... ...o oh, 40 minutos... ...yo siento que esos 40 minutos... ...me correspondían a mí... Y, ...y yo en tu situación... ...hubiera dado la charla... ...y sabiendo que vos estás cansado... ...con los peques de hace una semana... desde. ...y si me agarra el hambre... ...me, me vuelvo manejando con hambre... ...y llevo a casa, tomo unos mates ...y me como lo rico y chau... ...pero le digo, o sea, como que... ...bueno, le conté todo lo que me pasaba... ...todo lo que sentía, pero desde un lugar... Que si lo hubiera dicho 10 minutos atrás, hubiera terminado en pelea desde el ego, desde ver quién la tiene más grande, básicamente. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién, ¿Quién tiene el poder? Y de ahí era desde un lugar de humildad, de... mira te quiero expresar, te quiero contar esto. Y ahí se... Todo, toda la situación es tensa cuando estás hablando desde ahí sí no es como ay sí es todo rosas es todo hermoso y te lo digo con una sonrisa en la cara no yo le estaba contando desde, desde un dolor interno desde una incomodidad desde un lugar que no estaba lindo y lo veía a él desde un lugar que también no le gustaba como que no estaba muy copado y ahí él también me dio su parte ¿no? su parte en ese momento claro bueno no mira o sea Ahí fue como, la verdad que no fue, no es que me quedé dos horas, fue media hora, estaba ahí y, y se dio y también se acerca a saludar gente, o sea como muchas veces las historias que nos hacemos en la cabeza, cuando escuchás a la otra parte, la otra parte también lo vi desde su lugar que no. está en su lugar, en su percepción. Entonces la percepción del negro era. porque es se acercaba la gente a charlar, a hablar, a, a preguntar a esto, lo otro, yo mientras tanto esto, mientras. Bueno, esa fue la parte en la cual cada uno contaba, ¿no? Y él también expresando, que muchas veces se encuentra con, con esto de que, de que por ahí yo lo traigo con quejas, con problemas, con qué sé yo, con expresando los dos. Y hubo un momento de, ah, como cuando podés hablar, contar, hay una especie de, ah, ya está, ya entre comillas, lo saqué, lo dije, lo, lo pude expresar. Expresar, lo pude expresar y se se destapa un poco la cosa. Es como que se descomprime. Y desde ese lugar, como más silencio, se, había una sensación en el ambiente de incomodidad, como que no es que eso que decía al principio, que estábamos chochos, pero había incomodidad. Y de repente fue como, bueno, pero ¿qué nos trae esto? ¿Qué, qué, qué más profundo hay? ¿Qué, ¿Qué hay ahí para nosotros? ¿no? ¿Qué, ¿Qué otra cosa hay que podemos ver? Y esto salió de los dos. Y no me acuerdo cuál fue el primero, pero creo que fui yo y que fue como. ¿Sabes qué sentí? Que, que vos de alguna manera me. O sea, con lo que estás disfrutando, lo que. ¿Cómo te conectas con el placer? Y cómo yo muchas veces eh, me he conectado con el esfuerzo, con el sacrificio, con la entrega, con el con todo eso, que eso es lo que entre comillas, como si es lo que valiera y, y que ya no quiero más, que ya está obsoleto en mi en invitación a disfrutar o sea, siempre en un exceso, bueno, pausa porque ya llegué al cole los voy a seguir grabando después oli oli acá retomo de vuelta en el auto unas horas después tuve que escuchar un poquito la parte en la que había frenado porque ahora me estoy yendo a una empresa a dar un taller eh, estamos en un programa en varias empresas y estamos en el paso de la mente la mente, la mente nuestra percepción como cuando cambiamos nuestros pensamientos y nuestra forma de pensar cambia nuestra realidad y tal vez ni siquiera porque cambia la realidad sino porque cambia la manera de interpretarla y es... Bueno, para mí es una gran libertad que tenemos Pero bueno, más allá de eso Seguimos con el tema, seguimos pausa publicitaria Estaba re interesante, ¿no? Lo escuché un poquito era como, ok, ok Llegamos al momento pico eh, Bueno Lo que les estaba contando Era, esta, era esto de eh, Cómo Empezó esto de conectarme con la emoción Que es el, la punta del iceberg La punta del iceberg siempre está en el cuerpo No en el análisis ¿Qué estoy sintiendo? Esta emoción es mía La rabia, la impotencia, la angustia La, la ira Creo que no era rabia, era ira Como en esa pausa sagrada Pude respirar Mirar hacia adentro Conectarme con esa emoción, apropiármela No significa Engancharme, no significa Negar No significa rechazar No es ni una ni la otra me engancho ni lo niego como que está todo bien positivo positivo porque después te salta por un montón de síntomas o situaciones o cosas no es medio responsable me siento acá en medio de esta emoción y la veo la habito la permito la habilito ese es un poder tan grande que tenemos no somos conscientes no, no aprendimos a esto entonces andamos ahí agarrando con las emociones vomitándolas o reprimiéndolas o proyectándolas en otra persona y, y las vamos repitiendo una y otra y otra vez hasta que somos conscientes de ellas hasta que las trascendemos ¿no? cuando las, las dejamos atravesarnos conscientemente con aceptación con apertura eh, estoy hablando de hechos no traumáticos ¿no? de emociones manejables en un momento que se entienda esto, personas que han vivido traumas, personas que hay determinados eh, determinadas situaciones, gatillo que les activan, grandes ataques de ansiedad, de pánico, es distinto al tratamiento, estoy hablando en la mayoría, siempre hay excepciones no, nunca nada es matemático y siempre tenés que seguir lo que te vibra en tu intuición ¿sí? pero en lo general eh, la mejor manera de salir de las emociones es dejando que ellas te atraviesen, que ellas fluyan por tu cuerpo. Así que bueno, era habitar esa emoción, pausa, 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 antes de reaccionar, yo tengo el poder, yo tengo el control, yo no sé si la palabra es control, pero se entiende, ¿no? Yo tengo esa maestría en donde freno, pauso, respiro y habito mi cuerpo y empiezo a conectar a ver qué aparece ahí. Y desde ese lugar hablo desde ese lugar de conciencia interior y ahí una vez de a ver esto no es una fórmula y como todo una no vez matemático entonces puede, puede haber veces de que vas a decir ay yo seguí la fórmula de Angie y me salió re mal <risa> bueno, depende de un montón de cosas pero por lo general vamos muy bien mi amor vamos muy bien entonces comunicar desde ese lugar libera a la otra persona el rol de defensa. Después la otra persona puede hacer, puede reaccionar, puede vivir, puede interpretarlo de un montón de maneras, ¿no? Pero ya vas quitando barreras, la barrera de la culpabilidad, de la proyección del vos me hiciste, de hacete cargo de esto que me pasa a mí, ya es un montón. Ya que que tires eso y mientras digo tire, el señor de delante tira un papel por la ventana. No señor, la contaminación no se tira, cosas Bueno, eh, el ya por conectarte con alguien desde ese lugar de no vos me estás haciendo, sino mira yo te cuento desde mi propia libertad y responsabilidad interior, lo que estoy viviendo, sintiendo, procesando, es muy distinto. Y desde ese lugar si la otra persona se abre pero siempre está en vos no no depende del otro es hermoso el otro te puede facilitar puede, puede acelerar el proceso pero siempre está en cada uno de nosotros bueno y ahí estábamos que después de cada uno contar y sacar descomprimir como dije esa palabra que realmente es así poder hablarlo y descomprimirlo después estaba esto de bueno ok se, hubo algo que es como que, uh, ya está se alivió y ahí cada uno fue como ¿qué me muestra esto? porque los dos sabemos cómo funciona y ahí yo me encontré con lo que les contaba de esto de el esfuerzo, el sacrificio y no es y va más allá de la maternidad porque eso es lo hermoso esto no es que me pasa ahora que soy madre y de bebitos no, esto me ha pasado siempre y es muchas veces un sistema de pensamientos que no se permite la idea de placer, de disfrute, de gozo en muchas ocasiones y todo está ligado a la productividad a los tiempos, a la agenda a lo que debo hacer a lo que como más rígido más estructurado desde ese lado entonces en un montón de situaciones que yo me doy cuenta que ya está porque sí, obvio, en la vida hay Tareas, Hay actividades Hay un montón de cosas que hacemos Que tal vez no son las de nuestro mayor agrado Le puedo poner onda Todo, obvio Pero me daba cuenta En momentos que era onda Este es mi momento de disfrute Este es mi momento de rascarme el pupo Y estoy medio ahí ansiosa Y me está agarrando la urticaria Y estoy viendo cómo le puedo sacar provecho A este momento Encontrándome cuando empezás a tener una vida más despierta desde el lado de verte conscientemente y estar más presente, empecé a, a detectar estos patrones de, sin juzgarme, sin machacarme, sin sino con esta curiosidad, con este interés de, de entender más, qué cosas ya no me funcionan, y veía que era como, wow, estoy... Estoy acá con los chicos Y puedo disfrutar y ya está Y estoy como Muy acelerada, no sé Estoy tirando un ejemplo, ¿no? Para ir a bañarlos y, y seguir el ciclo O sea, no pasa nada Diez minutos antes, diez minutos después ¿Qué me lleva esto? ¿Qué me lleva a, a no permitirme Estar en un estado de relajo De disfrute Sino siempre estar en modo Hacer, hacer, accionar, esfuerzo, sacrificio, ser productiva. Así que, como esta situación con el negro me abrió más a ese espacio de, de verlo en un exceso, en decir, wow, este flaco se lo repermite. Y tal vez yo no digo que esté bien, que esté mal, que esté justificado o no, sino estoy diciendo de la situación me había llevado a un límite quería ver qué me estaba mostrando, cuando hay excesos de un lado hay excesos del otro, entonces eh, yo estaba viendo y diciendo, qué locura, o sea, yo por ahí me voy a una juntada, a una reunión de trabajo a... y lo hago corriendo y hago todo así porque después tengo que llegar con los chicos y es como, pará, respirá, todo tranqui, no hay tal crisis, no pasa nada no, nadie te apura flaca, estás laburando guía de meditación o sea, ni siquiera es que sos no sé broker de acciones y bono en Argentina con una inflación de 150 y ni siquiera si lo fuera nunca hay excusas para esto entonces no trabajás en emergencia en un hospital público como, ¿qué, ¿por qué corro? ¿Para qué corro? Y esta situación me la estaba mostrando, me estaba mostrando la necesidad que yo tenía de, de entregarme de, y, que, y que no es que tenía todo en contra, sino que, che, se, yo pido, levanto la mano y, chau trago la agenda en este momento, Lola, que se hagan agua a los helados y no pasa nada pero muchas veces por culpa por eso, por preconcepto qué sé yo, no, no me lo no me tomaba esa posibilidad así que me, fue una situación que en lo profundo me hizo encontrar con eso, con un programa vencido, caducado Windows 95 que ya no me funciona eh, y, que, y que estoy preparada para para, y que ya lo estoy transitando en un montón de áreas en un montón el merecimiento, la abundancia el recibir el, el estar presente y estar haciendo lo que esté haciendo desde qué estado del ser desde un estado de dicha desde un estado de paz desde un estado de sí, cinco minutos más pero, pero tranca, tranca y eso el negro me enseña un montón. Y eso lo admiro muchísimo. Lo admiro muchísimo eso de él. Eh, y voy a hacer un paréntesis. Que seguramente ella lo va a escuchar esto. Cuando lo escuches, a amiga, dámelo ok. <ríe> Decime que te escuché. Tengo una amiga barra familiar que quiero un montón. Que es taurina. Las personas de Tauro se pueden llegar a sentir identificadas o no. Y que hacía... Estábamos charlando y hacía un tiempo lo habían internado a su hijito. Creo que era por, por neumonía que había tenido su hijito de tres años, ¿no? O cuatro años. Una situación bastante premiante. Y yo como toda preocupada así. Y, y digo, amiga, le vamos a poner Pepita. Pepita, ¿cómo hiciste? O sea, ¿qué sentiste? ¿Qué? Yo preguntándoselo, conectada desde la madre onda como, wow, o sea, tu hijo internado durante varios días, ¿no? Y me miró y me dijo, ay, sí, sí, sí. Pero, sabes qué? ¿Viste cómo soy yo? Me llevé la reposera, me descargué un montón de películas y me llevé libros y la pasé bárbaro. Estaba ahí, ¿viste cómo soy yo, ¿Soy yo con el placer? No, no, me empecé a tentar tanto porque yo le preguntaba desde el lado tétrico de la madre y ella estaba... Entendiendo la pregunta desde el lado... ¿Cómo hiciste físicamente para estar ahí bancando tanto tiempo? Y ahí dije, qué bárbaro, como cuando una persona está conectada con el confort... Se lleva el confort, el placer, el disfrute... Hasta las situaciones límites... Hasta las situaciones que vos decís... No, tengo a mi hijo internado... Pero ella se llevó las, las, la reposera y pudo de alguna manera... Entre comillas, disfrutar también eso, llevar su mayor comodidad ahí, su merecimiento, su gozo. Y, y cuando le escuchaba, Nana, no, no, me mataba de risa y, y lo tomo tanto de ejemplo, como, como también tomo de ejemplo a, a Pili, mi compañera, con la, mi socia con la que hicimos el retiro, que ella está súper conectada al placer, el negro también. Eh, así que tomo un montón de eso y, y, y es uno de mis aprendizajes también este año. Así que bueno, charlando con el negro, eso es lo que me llevaba. Y obviamente el negro también se encontró con sus cosas. Y fue como, wow, estoy siendo egoísta. Y no me doy cuenta, no lo hago realmente de mala intención. No lo hago para, para ganar unas horitas más solo. O sea, que esto yo lo sé, ¿no? Pero esto él me decía, a ver mi amor, yo no lo hago a propósito. No es que yo digo Angie está pasando mal, bueno, media horita más que se la banque, no, no sinceramente no me doy cuenta porque tengo una tendencia a que desde ese lado del placer que es la contracara tiendo a ser egoísta y egoísta en que me fijo en mí, no puedo ver más allá y es como yo tengo hambre y ahora voy a satisfacer esa hambre, ponele y quiero probar el catering del casamiento y me quedo acá eh, cosas esto él me contaba no como viendo en su profundidad cosas que, que me han por ahí reclamado seres queridos cercanos o personas o sea me decía no es la primera vez que alguien me lo trae evidentemente tengo una materia pendiente con esto de poder ver más allá de mi propio autoabastecimiento y placer y, y bueno y él se estaba encontrando con ese otro, esa otra oportunidad que que es por ahí lo que yo tengo en exceso... Que es el estar siempre pensando en los demás... estando Y él lo estaba aprendiendo... A que bueno... Está bueno también tener esa cuota... Y hacerla... Y yo aprendiendo que está bueno tener la cuota de placer... Y de merecimiento... Así que... Todo esto terminó... Y, y, y mientras íbamos charlando... Es como que se iba... Y, y el liberar al otro de qué es el, lo que te lo hace... Cada uno pudo encontrar su respuesta... Que es justamente lo que yo quería que él viera... Pero le encontró él a su respuesta... No se la dije yo... Obviamente lo comuniqué... Charlamos... Clarificamos un montón de cosas... Eh, pero, pero fue una charla muy fluida... Desde ese lado de responsabilidad... Y mientras charlábamos... Yo seguía conectada con mi cuerpo... Estaba hablando... Estaba viviendo ese instante presente desde mi cuerpo, mientras él decía un comentario a mí me activaba bronca o mientras charlábamos y, y veía que él iba encontrando esas respuestas en su interior y, y me generaba amor, compasión, yo también o sea siempre desde una mirada de atención plena pero basada en la aceptación y terminamos brindando, terminamos riéndonos, terminamos Agradeciendo, terminamos abrazándonos. ¿Cuánto habrá sido? ¿20 minutos? ¿Habrá sido media hora? Se generó un microclima que los peques estaban ahí jugando, como si percibieran también energéticamente que teníamos que estar ahí charlando. Y fue tremendo. Al día siguiente nos levantamos y le dije, Enero, ¿vos viste lo que hicimos? F fuimos maestros de nuestros egos, porque lo que pasó ayer podría haber desatado. Una pelea, irnos a dormir peleados, eh, yo super embolada y terminamos tomando cervecita, quedándonos hasta tarde, después jugando con los peques, riéndonos. Y ahí yo miraba esa situación y dije: ¡Qué locura! ¡Qué hermoso! Estoy volviendo el tiempo atrás. ¿En qué sentido? No sé si esto ya lo dije en otros podcasts o no, pero cada vez que hago esa pausa sagrada, en donde antes de reaccionar, creo que sí lo conté, sí, lo conté, pero es que, es que me parece mágico, me parece mágico, 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 Esta, este momento en el que esa pausa, ese momento previo a la reacción, tomas otra decisión desde el amor, desde tu ser, no para callarte, ser sumisa, no expresar, no, 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 es desde el amor, Obvio que el amor dice que no, el amor dice basta, el amor pone límites. Y eso también lo aprendí este año. Eh, eso también, ¿no? Pero cuando es desde el amor y no desde la reacción, te ahorras tiempo. Porque, porque yo veía en mi mente, vos ya sabes cómo termina la historia. Lo que decís, lo que haces, lo que... Ya sabes lo que se desencaina en la mayoría de las situaciones, ¿sí? ya sabes que va a ser paralío, esa pelea de egos donde, ah, da, 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 y después que pasa un poco y pasan las horas y pasa el tiempo y te acercas y bueno, sí, es verdad, esto tenés razón, pero mira esto, sí, es verdad. Te podés ahorrar tiempo de tu vida, tiempo de calidad. Y ahí estábamos, jugando, qué sé yo, esto y lo otro, y, y yo internamente, bueno... Sobre todo el día siguiente eso Lo miré y le dije Vos sos consciente de lo que pasó ayer ¿no? Sos consciente de cómo No entramos en una lucha de egos Ni quién tiene razón Sino que cada uno Pudo ser auténtico Y, y Pudo estar ahí Y justo él me contó De que en el casamiento Era lo que había ido a compartir con los novios Que era El perdón, el saber pedir perdón el perdón a uno mismo, el perdón hacia el otro, el perdón, la honestidad. O sea, la honestidad es de esa autenticidad también, ¿no? La honestidad de poder compartir, de poder ser honestos con el otro, transparentes, de poder ser uno mismo. Y la alegría, el, el cómo conectarse desde la alegría, el gozo. Así que fue como, me dice, fui a dar la charla y después la practiqué, me dice. Eh, Uy, me va a comer un auto. ¿Para que estoy yendo a dos por hora? Y acá tengo uno que... Bueno. Eh, así que... Así que, bueno, chiquis. Les quería dejar eso. Pasitos, si lo pudiéramos resumir. Pausa sagrada. Habitar tu cuerpo. Ir ahí. Permitir que esas emociones... Permitir darles la bienvenida. Porque cuando vos las rechazas y las resistís... No es que se van que te pones a vos en off un ratito pero esas emociones están ahí y después hablan, dicen, actúan salen por su propia cuenta es energía que necesita ser liberada pero si en el momento en el que están sucediendo podés llevar tu atención a ellas hay algo mágico que ocurre hay algo milagroso hay algo muy libre que sucede que es que dejas de ser dominada dominado por tus emociones sino que estás ahí observándolas habitándolas. Y desde ese espacio de mayor pausa, elegir hablar y comunicar lo que a vos te pasa, lo que vos sentís, lo que vos interpretás. Mira, yo siento esto, yo veo esto. Yo, ¿es así o no? Y después, mi querida, el pendorchis que tengas al frente, de la manera en la que reaccioné, eso te va a decir muchas cosas. Te va a hablar, si está en tu misma sintonía, te va a hablar... Si hay cosas que, que por ahí no, y tal vez es hora de cambiar y de, y de dejar vínculos o de transformar o de ir más allá y poder tener comunicaciones y, y charlas más sinceras. O sea, te va a mostrar mucho, mucho te va a mostrar. Pero qué bonita esta capacidad, ¿no? Y después de poder comunicar... Por ver el trasfondo, ¿Qué, ¿qué te deja esto a vos? ¿En qué te impacta a vos? ¿Qué tiene que ver con vos? Bueno, eh, eso, eso les quería compartir. Gracias por estar del otro lado, gracias por sus mensajes, gracias, son tan hermosos sus testimonios, sus. sus hola, sus gracias, sus, porque me ayudan a seguir con, con este propósito de de grabar con esto. Gracias, 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 gracias. Eh, escríbanme a mi Instagram, les dejo en el, en el posteo de este video, de este video, de, de este episodio, eh, les dejo mi Instagram, escríbanme cualquier sugerencia, pregunta, cualquier cosa que quieran, talleres, cursos, sesión mano a mano, me escriben, me preguntan, ¿sí? Les amo, bendiciones, practiquen esto, cuéntenme cómo les va después. Y mucha conciencia, mucho amor, mucha presencia. Porque la vida está para vivirla, para disfrutarla, para saborearla a cada paso. A no perder más tiempo. Abracito de luz para todos.